0: Ce podcast est le nôtre et je suis ravie que tu aies décidé de l'écouter aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ma Vie Dorée. Ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à partager, à me faire des retours. C'est un pur plaisir de vous retrouver chaque semaine avec un nouvel épisode. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu la suite logique, suite euh, à l'épisode qui a été fait il y a quelques temps, mental ou intuition, justement où... J'ai vraiment focalisé sur ce besoin en fait qu'on a de comprendre, de savoir ce qu'est le mental, ce qu'est l'intuition. Et faire la différence, comment ça se manifeste à l'intérieur de, de nous. Et vous avez été nombreux à me faire des retours aussi là-dessus. Donc ravi que ça, ça, vous, ça, a pu, ça a pu vous aider en fait. Et, et vous permettre de comprendre un peu les mécanismes de tout ça. Et finalement il y avait tellement de choses à dire sur... Le simple, le simple fait, la simple focalisation de se demander est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est l'intuition Qu'est-ce que ça fait quand j'ai peur et que c'est le mental Et qu'est-ce que ça fait quand je suis intuitif et que je suis connecté à l'intuition Donc, n'hésitez pas à écouter, voire réécouter ce podcast-là aussi parce que c'est parce que super important et qu'on est tous confrontés à ça, surtout quand on est dans des démarches des, des de développement personnel, de connaissance de soi, d'éveil spirituel. Connaître ces bases-là, c'est super important. Et du coup aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur autour du sujet de l'intuition, comment s'y connecter, toujours vous partager des clés, ma vision, mes expériences, mes inspirations là-dessus. Et j'espère toujours que ça va pouvoir vous aider, vous inspirer et n'hésitez surtout pas, comme toujours, à me partager vos retours et aussi vos prises de conscience hein, parce que les podcasts, ils sont aussi faits pour ça, hein, pour vous éclairer, pour vous inspirer, pour émerger en vous une, un départ de prise de conscience, que sais-je mais voilà, n'hésitez surtout pas c'est avec grand plaisir et si ça peut vous aider j'en suis la plus heureuse merci infiniment pour tout donc revenons un petit peu à l'intuition qu'est-ce que l'intuition et, et qu'est-ce que n'est pas l'intuition aussi repartons sur les bases donc l'intuition c'est cette sagesse un peu innée qu'on a à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas avoir d'intuition. Pourtant, on a tous cette petite voix qui nous guide, mais ce qui peut nous bloquer, c'est qu'on ne prend pas le temps ou l'habitude de l'écouter. C'est cette petite voix intérieure qui nous parle et qui nous dit de faire telle chose ou de ne pas faire. Cette sensation physique, agréable ou désagréable, quand il y a un événement particulier, quand on rencontre une personne, etc. C'est cette capacité, parfois, à anticiper, à ressentir, voire à prédire un petit peu. Ressentir l'intuition, c'est la conviction intérieure et profonde que l'on sait au fond de soi, sans explication rationnelle. Souvent, on l'écoute pour des petites décisions, sans même s'en rendre compte. Hein. Dans l'idée, par exemple, tiens, euh, si je prenais mon parapluie aujourd'hui, voilà, intuition, pourquoi Pourquoi à ça alors que deux secondes avant t'étais en train de faire autre chose Tu sais pas. Et en fait on ne s'en rend même pas compte. Mais justement pour les, les grandes décisions, on laisse à rarement la place à l'intuition. On panique, et c'est pour ça que le mental y prend le dessus, et que cette petite voix calme et discrète qu'est l'intuition, ben on ne l'entend pas. Je vous le rappelle, l'intuition c'est cette connexion à notre soi supérieur. Une connexion qui nous permet de nous référer à quelque chose de plus grand que nous. à une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus élargie de ce qui peut nous arriver. Et pour suivre son intuition, je pense que c'est important d'avoir confiance. C'est difficile, parce que ce que nous suggère notre intuition, ça ne fait pas toujours sens sur le moment où ça ne correspond pas toujours à ce qu'on aurait souhaité, à ce qu'on aurait voulu etc. par exemple, dans une période un petit peu de rush, de charge mentale de tourbillon, etc, émotionnel c'est possible aussi que notre intuition, elle nous conseille de nous reposer, de prendre du recul notre mental lui, va essayer de comprendre pourquoi on est censé faire ça ce que ça va nous apporter il va remettre en question, il va questionner alors que simplement, ton intuition, elle va te dire tu vas le ressentir T'as besoin de prendre du temps pour toi, t'as besoin de déconnexion, t'as besoin de te reposer. Et le mental, lui, il va chercher à tirer avantage, quel est le bénéfice, pourquoi, etc. Toujours de la remise en question et du questionnement. En fait, on recherche toujours des réponses immédiates, et l'immédiateté, c'est le mental. Ce besoin d'être satisfait tout de suite, c'est l'ego. Et du coup, ça nous déconnecte de notre partie intuitive, qui est beaucoup plus fluide, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas à 100%. Du coup, l'intuition, ce n'est pas toutes ces pensées incessantes et qui ruminent, autrement dit, le mental. Le mental, il se base sur nos programmations inconscientes. Et nos programmations inconscientes, elles sont basées sur nos expériences passées. Sur ce qu'on a vécu, notre héritage, et même parfois aussi nos vies antérieures. Tout ce passé antérieur et intérieur qui Lorsqu'il prédomine, nous empêche d'aller vers plus d'expansion, puisque nous allons reproduire les mêmes choses et obtenir les mêmes résultats. Donc je pense que c'est vraiment très important de faire la distinction entre ces deux notions et ces deux voix un petit peu qui nous parlent, qui sont présentes à l'intérieur de nous, l'intuition et le mental. Et c'est pour ça que je vous suggère vraiment, si vous voulez focaliser sur ce sujet, la distinction entre les deux, comment ça se manifeste en nous, d'aller écouter, voire réécouter, le podcast Mental ou Intuition. Puisque si on veut aller vers quelque chose de nouveau, c'est indispensable d'écouter son intuition. Mais c'est vrai que parfois, bah, la voix de l'ego, du mental, bah, prend généralement trop de place et c'est elle qu'on finit par écouter. Or, c'est une voix qui nous vient du cerveau dit primitif, c'est notre instinct de survie qui parle en fait. Et cette voix-là, elle est là pour nous dire que tout est un danger potentiel. Alors que la voix de l'intuition, elle est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus posée. Et quand on est agité, on a de la peine à l'entendre. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'être calme et centré pour pouvoir l'écouter. Donc voilà les différences principales entre ce qu'est l'intuition et ce que n'est pas l'intuition. L'importance de se connecter à son intuition, c'est quelque chose vraiment sur lequel on a besoin de mettre beaucoup plus de conscience, je pense, surtout dans notre monde incarné, dans la société dans laquelle nous sommes. En se connectant à notre intuition, on devient la personne que l'on souhaite être. On apprend à sentir ce qui est juste pour soi. Et je pense que parfois il est important de commencer par des petites étapes, vraiment, avant de vouloir se mettre des objectifs beaucoup trop grands, vis-à-vis -vis desquels on n'a pas confiance, donc on ne va pas y aller, on ne va pas aller vers, vers ces objectifs, on ne va pas faire... On ne va pas mettre en place des actions pour aller vers, vers ces objectifs-là. On a besoin d'avoir confiance aussi pour pouvoir passer à l'action, d'une certaine manière. Même si la confiance, on la développe justement en passant à l'action. Donc un petit équilibre entre les deux, c'est nécessaire. Mais par exemple, des petits tips qui peuvent vous aider, on peut se connecter intuitivement à ce qu'on a envie de manger. C'est quelque chose qu'on fait très 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 rarement, il faut se le dire. Puisque, en fait, on a des chemins de pensée inconscients qui vont faire qu'on va ouvrir notre frigo, et aussi qui, va, qui vont faire qu'on qu va acheter toujours les mêmes types d'aliments, par réflexe aussi. On ne prend pas le temps de se demander ce que notre corps a envie de recevoir comme aliment. Prenez ce temps-là, hein, et vous allez vite vous rendre compte que les réponses ne sont pas celles qui sont dans votre frigo, mais qui sont plus celles liées à votre état du moment, à votre état physiologique, énergétique, émotionnel du moment en fait. Et c'est relié justement à l'écoute de soi et à l'intuition. Et au fait de savoir ce dont j'ai besoin là maintenant tout de suite. Vous pouvez aussi faire la même chose au quotidien pour sélectionner des vêtements parfois. Ne choisissez, ne choisissez pas forcément ce qui est en haut de votre pile ou la première chose qui vous vient et qui vous tombe sous les, sous, sous les yeux. Demandez-vous plutôt Comment la version de moi, celle qui est la plus élevée, la plus lumineuse, la plus à l'aise, la plus confiante, a-t-elle envie de s'habiller Et là, ça change tout. Je vous assure que ça change tout. Si je vous partage ça, c'est que ça m'a vraiment aidé Parce que j'ai pas été celle que je suis, et je l'ai écrit une fois dans une newsletter, je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Vraiment, je n'ai pas vibré la confiance, tout le temps. Donc si je vous partage ça, c'est que ça m'a vraiment aidé tant d'un point de vue confiance, tant d'un point de vue intuition. Et rien qu'en faisant ces petites choses-là, on peut vraiment, nettement, sentir une énergie différente. Mais souvent, c'est notre ego qui nous empêche de sortir de notre zone de confort. Il nous empêche de faire des actions qui sont inconfortables au départ, alors que ces actions inconfortables sont, entre guillemets, obligatoires si on veut obtenir ce que l'on souhaite. Ce sont des étapes indispensables. Donc, Attention à ne pas confondre intuition et zone de confort. Notre intuition, elle n'est pas là pour nous aider à être confortable tout le temps. Mais bien pour nous faire grandir, nous faire aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous, de plus aligné et de plus juste. Autre point qui montre l'importance de connecter à son intuition, c'est l'idée de prendre de meilleures décisions. Parce que, écouter son intuition, c'est suivre et écouter son cœur. C'est suivre le chemin que nous avons besoin d'emprunter. C'est réussir à réaliser ses rêves et vivre une vie alignée. C'est aussi apprendre à écouter son âme, réaliser ses différentes missions de vie dans les moments agréables et désagréables. Et c'est là, justement, qu'on prend de meilleures décisions. Un autre point, c'est éviter les dangers. Parce que savoir écouter son intuition, c'est justement réussir à dissocier, avec le temps, la pratique, la patience, la persévérance, Réussir à dissocier son âme, qui est liée au cœur, et l'ego, qui lui est lié au mental. Et justement apprendre à reconnaître les signes physiques et énergétiques, les ressentis parfois désagréables qui pourraient nous prévenir d'un danger ou de quelque chose qui n'est pas aligné avec nous. Et enfin, un point aussi important, je pense, c'est l'idée de développer son potentiel. On a tous des talents qui nous sont personnels, des capacités, des choses que l'on aime faire et pour lesquelles nous sommes doués. Et c'est ainsi, et tant mieux, on est tous différents. C'est pour ça qu'on a tous des choses à sa portée, des choses incroyables. Et justement, écouter son intuition, c'est retrouver le juste chemin vers ce qui va nous permettre de développer notre force intérieure et créatrice et incarner pleinement tout notre potentiel, parfois en sommeil à l'intérieur de nous. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place au quotidien pour se connecter à son intuition Parce que oui, on peut le faire au quotidien. Et c'est justement là l'idée. C'est que l'intuition, remettons-la au centre de notre vie, dans notre présent. C'est pas quelque chose qui est là, lors d'un instant. C'est pas là juste quand on se connecte, qu'on médite ou qu'on décide de faire des rituels, en fait. L'intuition, elle est au quotidien. Elle peut nous aider sur des petites choses comme sur des choses vraiment importantes, sur des choses très spirituelles et connectées comme sur des choses très connectées à la terre et très ancrées et très rationnelles. Justement, l'un n'empêche pas l'autre, la connexion et le rationnel, la spiritualité et l'ancrage à la terre. Justement, comme je vous le disais, l'idée d'être à l'écoute de son corps par rapport à la nourriture, le choix des vêtements, etc., c'est vraiment de bons exercices pour se reconnecter à notre intuition. Et on peut réellement dire reconnecter, parce qu'en fait, on est, on est toujours connecté à notre intuition. Quand on arrive ici sur Terre et qu'on est incarné, on a accès à cette intuition. Mais on se laisse un peu submerger par tout un tas de choses, et notamment par le mental, comme on l'a vu, qui nous déconnecte de tout ça. C'est pour ça que c'est l'idée vraiment de se reconnecter. Et, et ces choses-là, en fait, du quotidien, comme le choix des vêtements ou de la nourriture, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de pression de réussite donc c'est pour ça aussi que c'est important de commencer pour bien appréhender son intuition sur ce type de choses-là, en fait. Sur des choses sur lesquelles on ne se met pas de pression. Parce que quand il s'agit de business, d'argent, de travail, de famille, etc., l'enjeu est beaucoup plus gros, c'est réel. Donc c'est beaucoup plus difficile de suivre son intuition et de l'écouter. Si on essaie de se connecter alors qu'on ne le fait que très rarement de manière consciente, c'est difficile de le faire justement sur des décisions qui sont importantes ou des sujets qui sont importants pour nous, à valeur émotionnelle ou autre. C'est difficile. D'où l'importance, comme je le disais, de commencer par de petites choses parce que ça va vous aider à développer votre confiance en votre corps, en vos actions, en vos ressentis. Et après, ce sera beaucoup plus simple de faire la même chose pour des décisions en lien avec votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, etc. Pour chaque aspect de votre vie. Dans tous les cas, comme je le disais, l'intuition, elle est utile en toute situation. Je pense qu'on a besoin aussi de se laisser un petit peu plus guider par notre intuition. À chaque décision, n'hésitez pas à vous demander avant de la prendre Si j'enlève la peur, est-ce que la décision me paraît juste pour moi est-ce que je vais vers plus d'épanouissement, de joie, d'alignement Si la réponse est oui, vous êtes généralement sur la bonne voie. Se reconnecter à son intuition, c'est un vrai, 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 vrai travail. Plus on le fait, plus cela devient simple, plus on devient conscient. Et plus on devient intime avec son corps, avec ses propres fonctionnements, avec nos propres signaux internes, intérieurs qu'il nous envoie, et plus on y arrive. L'intuition, ça se construit avec le temps. Faut pas se mettre de pression là-dessus, ça sert à rien. Comment fonctionne l'intuition Donc, L'intuition, elle pourrait s'expliquer de différentes manières. Premièrement, tu peux être aidé et guidé. C'est ton ange gardien, ton guide spirituel, ou bien tout autre être de lumière ou entité lumineuse qui t'envoie un message précis afin de t'aider à prendre la bonne décision, autrement dit, la décision la plus alignée avec toi. Exemple, tu te sens perdu à un moment donné de ta vie, tu demandes à tes guides, par l'intention, la prière, etc., ce qui te parle, de l'aide, pour y voir plus clair. Et quelques temps plus tard, tu as des idées qui émergent en toi, des inspirations, un état d'esprit qui a un petit peu évolué, qui est différent, qui est plus simple, où tu peux avoir tout d'un coup une conviction d'agir de telle manière plutôt que d'une autre façon, alors qu'il y a quelque temps, c'était le flou. Donc là, tu peux être guidé et aidé, et quand ton intuition te parle, ça peut être par ce biais-là que tu es guidé et aidé. Ça peut être aussi ton âme, parce que ton âme, elle sait. Ton âme, elle s'incarne sur Terre pour vivre des expériences qu'elle a prévues de vivre avant son incarnation. Ton âme, elle sait ce qui l'attend. Exemple, tu ressens au fond de toi... Et limite depuis toujours une conviction que tu ne vivras pas là où tu es jusqu'à la fin de tes jours, dans cette ville ou dans ce pays. Car au fond, ton âme, elle a prévu d'expérimenter l'ouverture, l'expansion, la découverte avec ses avantages et ses épreuves. Autre exemple, tu as toujours été certain que tu ne feras pas ce travail toute ta vie et que tu te lanceras un jour dans un projet et que tu entreprendras. Puisque ton âme, elle a prévu d'expérimenter l'indépendance, la liberté, et pourquoi pas l'abondance financière avec ses faces sombres et ses faces lumineuses. Ton âme, elle sait. Et parfois, à travers ton intuition, c'est ton âme qui sait et qui se manifeste. Et enfin aussi, tu écoutes ton corps. Une personne intuitive, et une personne connectée à son intuition, Et une personne qui arrive à écouter son corps, et qui sait mettre son ego de côté dans les situations ou des décisions doivent être prises. C'est une personne qui arrive à connecter en profondeur pour écouter et entendre les réponses en elle. Donc parfois, comme tu l'as compris, ça peut être parce que tu es guidé et aidé par ton ange gardien, ton guide spirituel, les êtres de lumière. Parfois c'est ton âme qui passe par ton intuition, et parfois tout simplement c'est toi, ton corps, etc. qui se manifeste par l'intuition. Comment avoir plus accès à notre intuition Et j'ai un petit peu répertorié 10 points qui sont importants, je pense, qui pourront peut-être vous aider, comme moi, ils m'ont aidé. Le premier point, point numéro 1, prenez vos cahiers et vos stylos, et n'hésitez pas à noter. <rire> Croyez en votre intuition. Parce qu'elle existe, en fait. Tout commence par là. Hein. On a pris l'habitude de répéter que la logique, ou ce qui est logique, ce qui est rationnel, c'est notre meilleur guide. Et beaucoup de choses autour de nous sont fondées sur l'idée de rationalité. On a été habitué à cela tout le temps, en fait. Et c'est normal que ce soit un effort pour nous de faire l'inverse. Mais ceux qui font justement l'inverse voient une nette différence dans leur vie. Plus on a confiance en quelque chose, que ce soit en soi ou vis-à-vis -vis de quelque chose d'extérieur... Plus on donne de l'importance à cette chose-là, plus on la valorise, on lui apporte de l'amour, de belles énergies, et on la fait exister, tout simplement. Plus vous portez de l'attention à votre intuition, plus vous la valorisez, plus vous y croyez, plus elle est là et vous lui permettez de se déployer en vous. Vous lui apportez l'espace nécessaire dont elle a besoin pour faire partie de vous, tout simplement. Deuxième point, se connecter à ses sens. On rappelle que se connecter à son intuition, c'est se donner le temps de prendre conscience justement de cette petite voix intérieure, de ce sixième sens comme certains l'appellent, c'est apprendre à s'écouter de manière plus intuitive et plus profonde. Et oui, souvent notre intuition, elle passe par nos cinq sens, pour nous envoyer des messages. Que ce soit nous-mêmes, notre corps, que ce soit notre âme, que ce soit les guides, notre ange, etc. C'est important en fait de reprendre conscience de tout ça. Oui, l'intuition, elle peut passer à la fois par les émotions, par les ressentis, mais aussi par, oui, le toucher, le goût, la vue, l'odorat et l'ouïe. Ça dépend de chacun. C'est au fur et à mesure dans l'expérimentation on apprend à détecter ces fameux petits signaux internes et intérieurs qui sont propres à chacun. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer par tout le temps nos cinq sens. Parfois, chez certaines personnes, ce sera tel sens ou tel sens qui sera plus développé. C'est un apprentissage de vie, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pour ça que c'est important de... Se reconnecter à ces cinq sens, d'y prêter attention. Et surtout aussi, de les faire travailler. De reconnecter à son corps, notamment par rapport au toucher. De faire travailler votre odorat, votre oui, le goût, la vue. C'est important en fait d'avoir conscience de ces cinq sens-là, parce que votre intuition elle peut passer à tout moment par ces cinq sens. Le point numéro 3, c'est l'idée de pratiquer un petit peu une détox, justement sensorielle et énergétique. Parce qu'en fait, on ne le dira jamais assez, euh, tout, tout ce qui est connecté, tous les divers objets numériques connectés, etc., nous bombardent d'informations de, de, et de données superflues, parfois même anxiogènes, très souvent, voire tout le temps. Ça bride aussi notre intuition, parce qu'il n'y a plus de disponibilité intérieure, en fait. C'est pour ça, je pense, que c'est important de reprendre le contrôle sur notre consommation d'informations, notre consommation numérique, etc. pour ne plus en être dépendant en fait. Ça peut être au réveil, s'instaurer un petit délai avant de se connecter euh, à son téléphone, aux réseaux sociaux, aux mails. Ça peut être faire une pause pendant un week-end, pendant une journée, mettre son téléphone euh, en mode avion. Euh, le soir, limiter les alertes, les notifications en plus sur les, les derniers smartphones, maintenant on peut le faire ne pas déranger, je pense qu'on connaît tout ça c'est trop bien, c'est génial, c'est parfait ça peut être aussi des fois remplacer les, les soirées, j'ai envie de dire, dire les heures mais non, les soirées, les journées à surfer sur les réseaux sur internet, etc ou, ou sur les plateformes de, de, de séries euh, pour revenir à des activités qui sont dans la vraie vie Connecter à l'instant présent. Restaurant, euh, sortie entre amis, lecture, concert, marcher dans la nature, etc. De manière générale, soyez plus présent avec vous-même, avec, avec vos proches et votre entourage aussi. Hein. Oubliez votre, votre téléphone lorsque vous êtes avec vos proches, lorsque vous déjeunez avec un ami, lorsque vous êtes avec votre enfant, bien évidemment. Enfin, Je ne vous apprends rien, mais c'est hyper important parce que parfois on oublie de mettre de la conscience là-dessus, alors que c'est des choses qu'on sait profondément. Parce que n'oubliez pas que la communication d'humain à humain, et j'ai envie de dire même d'âme à âme, c'est le canal par lequel nous captons le plus d'informations, notamment d'informations subtiles sur notre environnement, et donc ça nous connecte à notre intuition. Tout simplement, prenez soin de vous, offrez-vous de vrais moments de détente, prenez le temps de savourer les choses, une nourriture saine, etc. Essayez de trouver des moments de calme pour vous ressourcer, parce que c'est dans le silence que se trouve le plus joli bruit, tout simplement. Le quatrième point pour avoir plus accès à notre intuition, c'est inviter la pleine conscience. Dans notre quotidien, être relié à notre intuition, ça suppose d'investir, de prendre du temps pour avoir accès pleinement à notre espace intérieur, dans une forme d'apaisement mental, et d'attention sensorielle à ce qui est. C'est une expérience qu'on nomme aussi l'instant présent, et j'ai fait justement un podcast la semaine dernière à ce sujet. Cet instant présent s'acquiert grâce à des méthodes, parfois aussi de pleine conscience, comme la méditation, comme le yoga, ou toute forme d'autres méthodes, il euh, y en a partout. Vraiment, euh, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas trouver d'excuses à ce niveau-là, parce que la pleine conscience, il y a plein plein de choses qui nous permettent de, de, de l'ancrer, de la développer. Dans tous les cas, toutes ces méthodes-là, elles ont en commun l'idée de nous faire renouer avec un peu plus de lenteur, et nous relier à notre corps, à notre esprit, et à nos ressentis. En dehors de ces apprentissages-là, concrets et méthodes, on peut aussi cultiver des petits moments de pleine conscience au quotidien. Le but, c'est de mettre de l'attention là où habituellement on n'en est pas. S'arrêter, ne serait-ce que quelques instants, pour se connecter à ce qui se passe autour de nous, à nos sens, etc. À table, prenons le temps de véritablement goûter, savourer ce qu'on mange. Sous la douche, ressentir l'eau sur notre peau, la température, la serviette sur notre corps. Ou encore, dans les transports, au travail, etc. Parfois, faire un petit focus sur comment on se sent, la maintenant, tout de suite un petit focus sur notre respiration. En fait, c'est important. C'est vraiment important. Ça peut être faire un focus sur notre respiration en imaginant et en ressentant son trajet précis dans notre corps. D'en haut, en bas. C'est pour ça que le cinquième point, c'est l'idée d'écouter son corps. Parce que, bien souvent, quand on est en présence d'autres personnes ou dans certaines situations, on a des émotions corporelles dont on ne tient pas compte. Ça peut se traduire par une sensation de malaise inattendue, qui n'a pas lieu d'être, parce que le corps c'est l'interface, le récepteur de l'information, en même temps qu'il exprime ce que votre intellect intérieur ne peut discerner. Donc votre corps c'est votre meilleur allié. Déjà il est ici, dans l'instant présent, mais en plus il voit et vous envoie des signaux. Sixième point, trouvez le calme intérieur. Pour mieux rentrer en contact avec son intuition, on peut pratiquer, comme on le disait, la méditation, la pleine conscience, le yoga, etc. Tout ça, c'est plein de moyens qui permettent de se recentrer pour mieux s'écouter. Et un des moyens les plus faciles de développer, et d'avoir accès à son intuition, c'est justement d'améliorer sa capacité à être au calme par moment. On n'a pas dit que c'était tout le temps. Hein. Mais on peut simplement fermer les yeux et prendre une ou deux... Respiration profonde, on retrouve le calme, le temps d'un instant. Lorsque vous écoutez ou regardez quelqu'un, sentez-vous respirer et ressentez la vitalité intérieure dans votre corps. Si vous regardez un écran, téléphone, ordinateur, télévision, détendez-vous un instant ou fermez les yeux pour prendre une ou deux respirations profondes encore une fois. Ça va vous amener à un état de tranquillité pure sain, fertile. Où que vous soyez, il y a toujours des opportunités pour un moment de calme. Si vous rentrez chez vous ou que vous conduisez, vous pouvez faire des petits jeux. Euh, chaque feu de circulation, dites-vous que c'est une invitation à la paix intérieure. Et c'est dans ces petites choses-là, dès que vous, par exemple, vous passez un feu, vous dites je ressens encore plus de paix intérieure. Et c'est là où l'intuition elle apparaît. C'est là où on se connecte, en fait, où on crée de l'espace en nous. Donc, je pense aussi que pour, évidemment, trouver le calme intérieur, c'est important de se débarrasser de l'ego, parce qu'il s'oppose à notre vraie nature, à notre âme, et il est rempli de peur et de doutes. Ça remue, et il est justement loin du calme intérieur aussi. Septième point, l'honnêteté. Parce qu'en fait, <rire> un danger dans tout ça, ce serait de, justement, voir des perceptions intuitives, extrasensorielles, partout. Et pour ne pas tomber dans ce piège, je pense qu'il faut s'efforcer de faire la différence entre les faits et leur interprétation. Parce que l'interprétation, justement, elle est plutôt basée sur des émotions et des désirs. Pour essayer de décoder notre intuition, on peut tenir un journal intuitif, en détoyant les situations, ce qu'on a ressenti... La décision qu'on a prise, etc. est finalement le résultat de tout ça. Je pense qu'on a besoin d'être honnête. Soyons honnêtes dans nos perceptions. Ne prêtons pas à l'intuition ce qui nous vient de notre ego. N'essayons pas non plus de forcer notre ressenti pour qu'il corresponde à ce que nous aimerions ressentir. Donc l'honnêteté envers soi, et en soi, et envers les autres, c'est hyper important aussi. Point numéro 8. S'amuser et être enthousiaste. Souvenons-nous que on se développe en jouant, en expérimentant de nouvelles choses, en développant notre intelligence intuitive, émotionnelle. Si chaque jour, on coupe un petit peu avec, justement, l'idée de faire des choses dans l'ordre logique, qu'on connaît parfaitement, c'est de nouvelles voies qui s'ouvrent à nous, c'est de nouvelles portes qu'on décide d'ouvrir. Ces expériences-là, autour de l'enthousiasme et de l'amusement, elles n'ont pour but que de nous procurer du plaisir. Lire, peindre, chanter, passer du temps avec telle ou telle personne, peu importe, danser, ça nous fait expérimenter nos perceptions sensorielles. Rappelez-vous que l'intuition, elle naît et elle s'épanouit dans l'expérience de la liberté. N'oublions pas que les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir. Donc soyons préparés à tout. « Soyons préparés à tout avec l'intuition. » Et je pense que c'est important d'entretenir l'exaltation, l'enthousiasme, voire même un petit peu la perte de contrôle. Parce que oui, c'est dans ces moments hors de contrôle que favorise la coopération entre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre esprit, ce qui est source d'intuition et de créativité. Et c'est là aussi qu'on peut explorer et pratiquer d'autres activités aussi, et on y revient, la méditation, le yoga, etc., ou toute autre technique ou méthode, là où on prend du plaisir, où on s'amuse et on profite. C'est là que l'intuition aussi, elle se développe. Parce que d'une manière générale, mettre notre corps en mouvement, c'est un petit peu impréalable. Parce que ça favorise la perception, et c'est dans la perception que naît l'intuition. Point numéro 9, place aux émotions positives. Parce que, les émotions fortes et particulièrement les émotions négatives, elles peuvent troubler et obscurcir nos intuitions et notre connexion. Justement, quand on est perturbé, en colère, contrarié, ça peut être difficile de nous fier à notre intuition, parce que par ces sentiments et émotions désagréables, on trouble notre intuition justement. L'intuition, elle fonctionnera mieux si nous sommes en mesure d'accepter et de se débarrasser des émotions négatives plutôt que de les réprimer et de s'empêcher d'y penser. C'est pour ça qu'un état d'esprit serein, le développement de notre attention au moment présent, l'écoute de notre corps, ce sont autant d'attitudes qui nous permettront de nous engager sur la voie intuitive. Donc oui, un besoin de se libérer des blessures émotionnelles est nécessaire. Pour laisser plus de place, aux émotions positives qui sont beaucoup plus alignées et sur la même longueur d'onde que notre intuition. Et enfin, dixième point, connais-toi toi-même. Et d'ailleurs, je crois que c'est une phrase de Socrate, une citation de Socrate. Parce que la voie de l'intuition, elle ne se trace sereinement que dans un rapport authentique et pacifié à soi-même. La paix avec soi. Cela suppose d'apprendre à bien se connaître en osant aborder ces zones d'ombre comme les peurs, mais aussi en explorant nos parts lumineuses. Et par ailleurs, je pense que c'est important de cultiver un regard lucide et distancié avec ses zones d'ombre, et prendre de la hauteur et du recul. Et aussi sur soi. C'est pourquoi il est important et primordial que chacun veille à accorder beaucoup d'attention et de temps à chaque intuition qui nous traverse, qui se présente à nous, afin de ne pas passer à côté de quelque chose qui serait important. Et pour ça, on a besoin de se connaître soi-même. Donc voilà pour ces points-là. Je pense que l'essentiel se trouve ici, et c'est hyper important, il y a tellement de choses à dire, mais l'essentiel se trouve là. Pour conclure, j'aimerais aussi vous rappeler que, pour suivre son intuition, c'est important de ne pas se comparer aux autres. Chose que nous avons tous tendance à faire. En se comparant, on perd la connexion avec notre sagesse intérieure. Et en fait, il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est juste pour nous. Donc oui, faire abstraction des autres, de leur regard, ne pas se comparer, en fait, ça demande de faire taire tout l'environnement extérieur. Mais oui, parce qu'en fait, l'intuition, elle, elle naît et elle est créée dans notre environnement intérieur. Tout simplement. C'est important aussi de faire la part entre les désirs de l'ego et les désirs du cœur, comme on le disait. Et puis en fait, on est tellement exposé tout le temps, notamment à travers les réseaux sociaux, hein, au mode de vie d'autres personnes. Parfois, on, on peut être attiré par ce qu'elles font, ce qu'elles ont, etc. sans même jamais se poser la question « Mais pourquoi je veux vraiment tout ça ?»« Quelle est ma motivation derrière ça ?» En fait, si c'est juste pour prouver qu'on vaut autant que telle personne ou que c'est ce qui est bon de faire, etc., on court derrière les, les mauvaises raisons, en fait. Donc c'est important pour développer son intuition, justement, de valoriser vos propres désirs. Peu importe que cela fasse sens ou non pour les autres. Notre propre estime ne se situe pas dans le regard des autres. C'est ce que vous voulez, vous, qui compte. C'est assez, peu importe ce que c'est d'ailleurs. Et puis, véritablement, la vie est profondément précieuse. Faisons de cette incroyable expérience un moment lumineux et inoubliable. Nous sommes ici pour reconnecter à notre nature profonde, à notre essence même. Tout est fait pour que nous puissions suivre le chemin qui nous est destiné. Ayons donc confiance en nous et ayons confiance en l'univers. Pas plus, pas moins. Donc voilà pour ce nouvel épisode du podcast, connecté à son intuition. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère que ça va générer en vous de l'intuition, peut-être, pourquoi pas, des inspirations, des ressentis. Je serai ravie de les connaître, n'hésitez pas à me les partager. J'espère surtout que ça va vous permettre de mieux conscientiser, de mieux comprendre ce qu'est l'intuition, ce qu'elle n'est pas. Et puis avoir des clés, en fait, pour se permettre, s'autoriser à la développer, à l'incarner, à la ressentir. Parce que ça ne vient que de nous. L'extérieur n'a rien à voir avec notre intuition, vraiment. C'est entre nous et nous. C'est encore une fois, une question de choix et de décision. Est-ce que je me créer un environnement propice pour développer mon intuition, pour y avoir accès, pour me sentir bien, aligné, être à la fois un être incarné sur Terre, mais aussi un être connecté. C'est des choix et des décisions. Et j'espère aujourd'hui que toutes ces visions, partages, inspirations, ma vérité, etc. J'espère que ça va vous aider. Comme d'habitude, je vous partage ce qui m'aide à moi, ce qui résonne en moi. Et... C'est à travers le prisme de mes expériences, mais peut-être qu'à travers mon prisme, vous pouvez peut-être en partie ou totalement vous retrouver. Et en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à noter sur Spotify cet épisode. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le commenter sur Apple Podcast. Et puis, vous pouvez toujours m'envoyer des petits mails des petits messages aussi sur Instagram, si vous le désirez. Merci infiniment de prendre le temps d'écouter tout ça. Et j'espère que vous vous sentez bien suite à toutes ces écoutes et que ça vous aide à, à vous éveiller un petit peu plus, à vous sentir mieux et à continuer d'avancer sur vos jolis chemins respectifs. Je vous partage et je vous envoie plein de lumière et plein de belles énergies. Connectez-vous bien à votre intuition. Prenez le temps de prendre soin de vous et de vous reconnecter à vous. Et j'ai super hâte d'avoir vos retours d'expérience aussi. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode.